0: Vous écoutez le 42e épisode de BCBT, le podcast. Le podcast de toutes les femmes, toutes les silhouettes, tous les corps, car vous êtes belles comme chacune, belles comme toutes. Je suis Ariane Grimbach, diététicienne anti-régime, défendant la diversité des corps et souhaitant vous aider à vivre en paix avec le vôtre. Dans cet épisode, je suis ravie de recevoir Lisa Nasri, alias Happy Fit. J'avais découvert Lisa lors d'un événement au féminin auquel moi je participais, j'intervenais euh, autour de la diversité corporelle et, et contre les régimes. Ça devait être il y a 2-3 ans et puis euh, j'en ai plus entendu parler et en fait quand j'ai eu envie de donner la parole à une experte du sport dans ce podcast, j'ai repensé à elle mais j'avais perdu sa trace, je ne me souvenais plus de son nom. J'avais souvenir qu'elle était dans le sport plaisir et c'était ça qui, qui m'avait plu. Et puis en fait, miracle, jolie coïncidence, juste à ce moment-là, elle a sorti un livre qui s'appelle « Fais péter tes barrières » et je l'ai retrouvé comme ça parce que quelqu'un a parlé d'elle sur les réseaux sociaux. Non seulement elle propose des cours ludiques qui sont adaptés à toutes, avec beaucoup de musique, mais elle travaille aussi par ce biais sur la confiance en soi, et c'est un petit peu tout ça qu'elle euh, qu explique de, dans son livre. On a parlé de son parcours, de sa relation au sport, de ce qu'elle essaye de transmettre, de son activité de coach sportive de la place de la musique justement. Et alors cet épisode, il a été enregistré en février. Et euh, à l'époque, Lisa, elle faisait surtout euh, des cours euh, dans des salles avec euh, des participantes. Et puis, euh, en fait, euh, elle n'a pas du tout été inactive pendant le confinement et elle a vraiment développé euh, toute une offre euh, de cours en ligne, en vidéo. Euh, maintenant, elle propose même des, des packs vidéo pour euh, aider les personnes à se remettre un petit peu dans, dans une dynamique euh, sportive. Bonne écoute. Bonjour Lisa. Ben, écoute, je suis vraiment très heureuse de te recevoir sur ce, sur ce podcast. Euh, merci beaucoup euh, de participer. Euh, Est-ce que tu peux déjà pour commencer ben, te présenter un petit peu en quelques mots Oui, bien sûr. Donc, je
1: m'appelle Lisa Nasri. Je suis coach sportive spécialisée en confiance en soi.
0: Et euh, bah, du coup, je crois que tu as eu plusieurs vies avant d'en de, <rire> arriver là. Est-ce que tu peux bah, un petit peu retracer ton parcours, sans, sans forcément rentrer trop dans les détails, mais nous raconter comment toi, tu es arrivée... Euh, bah, déjà, peut-être, comment tu es arrivée au sport et quel était ta, ton rapport au sport. Et puis après, bah, comment tu es devenue coach sportive hein oh, bah, Écoute, euh, alors,
1: le rapport au sport, il a été euh, plus ou moins compliqué quand j'étais petite parce que j'ai fait énormément de sports. Euh, ça me plaisait beaucoup de tester plein de sports différents Sauf qu'à chaque fois, y avait, euh, toujours cette... on me ramenait toujours à ma condition euh, physique. C'est-à-dire que soit je ne courais pas assez vite, je ne sautais pas assez haut pour le volet. Euh, toujours je... la performance, en voilà. fait. Ce n'est pas forcément la performance, c'était plus, on me rappelait que j'étais plus grosse que ma, ma, ma voisine, que j'étais plus lourde, donc moins rapide, euh, moins vive, moins souple. Donc, il y avait toujours… Un... Oui, il ouais, bah, y a eu plein de petits… Euh, voilà. Donc, il euh, y a eu plein de, de, de petits euh, obstacles, on va dire, et de, de petits rappels à l'ordre, alors que moi, je ne voyais pas forcément euh, le sport comme ça. Moi, je voulais juste m'amuser. Et puis, bah, quand tu es petit, euh, tu ne penses pas forcément à, à quoi ressemble ton corps. Voilà, tu, et tu bouges naturellement. Et... Mais clairement. Sauf que, bon, euh, j'ai vite compris que j'étais plus lourde que les autres et que donc, peut-être, ça allait me poser un petit souci, en tout cas, au sport. Et donc, j'ai vite arrêté euh, le sport euh, à l'adolescence euh, je pense que de toute façon, à l'adolescence, on n'est pas non plus hyper motivé. Je pensais sincèrement que le, le sport, on pouvait y aller que pour une seule et même raison. Alors qu'en fait, moi, j'avais découvert une, un panel de raisons qui euh, m'épatait chaque jour. Et donc, ça, c'était euh, il y a combien de temps à peu près C'était euh, vers mes 25 ans. Donc, mm -hmm. c'était il y a 10 ans où j'ai commencé vraiment à, à appréhender le sport d'une autre manière.
0: Mais du coup, pas, tu avais une autre vie professionnelle. C'était vraiment du sport perso, plaisir. Oui, oui, oui euh... complètement.
1: C'est du sport que je faisais en oui. plus de mon...
0: Alors, à 25
1: ans, j'ai terminé mes études de droit. Et en fait, j'ai commencé à travailler à 26, je crois, ou 25, je ne me rappelle plus. Et, euh, et en fait, je continuais à, à aller au sport en, 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 à la fin de, mon, de ma journée de travail. Sauf que, en fait, j'étais euh, pas du tout à l'aise dans le travail. J'étais pas du tout bien. Euh, je n'ai rien du tout contre les juristes, au contraire, parce que c'était euh, hyper chouette comme expérience, mais je me sentais pas du tout à ma place. Et, euh, et là, je commençais à utiliser le sport pour vraiment uniquement décharger toutes les énergies négatives euh, et reprendre possession de mon corps. J'avais tellement l'impression d'être à côté de mes pompes toute la journée et de ne pas être à ma place. Au sport, en fait, je reprenais... Tu reprenais, euh... tu reprenais ta place, quelque, une espèce de. tu retrouvais une espèce d'harmonie, en fait, ça. on pourrait dire. C'est mmh. exactement ça. C'est exactement ça. Je me sentais une au sport, alors qu'au travail, j'étais un peu euh, soit une moitié de moi-même ou vraiment, j'étais vraiment... C'est
0: l'image de... J'étais à côté de mes pompes. Tu comprends. Et du coup, quand, comment a émergé l'idée que peut-être quelque chose autour du sport pourrait devenir une activité
1: Eh bien, écoute, ça a émergé... Euh... Au bout de 2-3 ans d'activité, euh, mes collègues me voyaient tout le temps, tout le temps, tout le temps avec mon gros sac de sport. Euh, j'étais Le matin, j'étais de super bonne humeur parce que je venais de faire du sport. Le soir, j'avais qu'une hâte, c'est d'aller au sport. Elles me disaient, mais qu'est-ce que tu fais au sport pour autant aimer ça Qu'est-ce que tu fais que nous, on ne fait pas Parce qu'on aimerait bien euh, ressentir la joie que tu ressens à chaque fois que tu vas. Et euh, en fait, je leur expliquais que c'était vraiment du pur plaisir. cest à j'y allais vraiment pour m'amuser. C'était vraiment de l'amusement. Euh, le, 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 J'en avais fait mon, mon but numéro un. Et, euh, et en fait, c'est là où je... Beaucoup plus me...
0: important, en fait, que le travail. Quoi. Bien euh... sûr,
1: bien sûr. Et c'est là où je me suis dit, il y a un truc à faire parce que les gens, ils vont trop pour... Moi, je veux m'inscrire, je veux prendre de la masse musculaire, je veux, euh, je veux sécher, je veux ci, je veux ça. Et en fait, je me disais, mais amusez-vous déjà. Et forcément... Le, en effet, secondaire sera bah, soit la prise de masse, soit la perte de poids, soit on s'affine, on se tonifie. Forcément, le corps se modifie parce qu'on le, on le bouge. Donc, forcément, il y a, y a quelque chose qui va se passer dans le mouvement. Et en fait, Mais que ce ne
0: soit pas le but premier. Exactement. En fait. Et d'ailleurs, ce but premier ne fonctionne pas. Comme tu disais, soit tu maigris pas. Et puis, on voit que la plupart des salles de sport font fortune avec tous les gens qui s'abonnent pas ils un Mais mois, deux mois. Et puis, arrêtent parce que, justement, il n'y a aucun plaisir. Exactement.
1: Et du coup, quand il n'y a pas de plaisir, bah, forcément, ça devient une obligation et je pense qu'on a assez d'obligations euh, toute la journée entre le travail, payer ses impôts, son loyer, les enfants. Donc, il y a un côté où le sport, c'était vraiment la, la, la petite récréation qu'on pouvait s'accorder, surtout que c'est un choix. C'est-à-dire c'est ce moment-là que je m'accorde pour moi. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, il y a un truc à faire sur la philosophie du sport. Parce que je trouve que quand même, il y a beaucoup de, de, de clichés et de, et de, de mauvaises interprétations du sport et de mauvaises utilisations. Du sport, et je me disais, il y a un truc à faire là-dessus. Donc, à la base, je voulais travailler dans une salle de sport et essayer de changer un peu les mentalités de l'intérieur, on va dire, comme si j'étais un infiltré. Sauf que bah, j'ai vite compris que non, en fait, il fallait créer un concept à part. Mais du coup, tu, enfin, très tu as fait une
0: formation de coach sportive, en fait. Tu t'es oui. formée ou tu t'es formée toute seule Non, non, je me
1: suis formée. Je me suis formée. Et en fait, j'ai quitté mon, mon boulot euh, parce que du coup, j'ai commencé à tomber malade à cause du stress. J'étais tellement... Euh... En fait, j'ai commencé à être tellement connectée avec moi que du coup, bah, mon corps me poussait vers la, la sortie et me disait, pars, s'il te plaît, pars. pars. Parce que là, je suis en train de tomber malade. Et c'est mon médecin qui m'a dit, soit tu quittes ton boulot, soit je, 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 je pratique une opération qui n'était pas très, très sympa. Donc, donc j'ai préféré partir. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'infiltre une salle de sport de l'intérieur et j'essaye un peu d'éduquer les gens ou est-ce que je crée un truc à part et finalement, c'est une rencontre euh, au pôle emploi. Euh, on critique beaucoup le pôle emploi, mais moi, j'ai une conseillère extraordinaire qui m'a expliqué que là, ma philosophie, c'était un concept à part entière et qu'il fallait que je me lance et
0: que je n'ai pas peur de,
1: de, de me lancer. De
0: trouver ta voix à toi. C'est ça. Euh, ouais. Voix v -O -I E ouais. et v -O -I X. Exactement. <rire> et, et du coup, comment ça s'est passé Parce que tu, Donc, tu as, un... sur la base de tout ce que tu avait fait toi en salle de sport tu as inventé euh, des parcours des exercices avec, euh, comment... en fait j'ai inventé ça. le
1: cours que moi j'aurais voulu avoir quand j'étais euh, adhérente enfin, disons je le suis toujours hein, dans une salle mais il y avait un cours qui me manquait euh, et en fait je... bah, c'est celui-là que j'ai créé parce que je trouvais que c'était très scolaire très, euh, on ne pouvait pas chanter sur les chansons parce qu'on ne les connaissait pas forcément euh, oui, j'ai
0: vu dans une interview que oh. la, la musique c'est très important ah, pour oui. toi ouais.
1: la musique c'est super important parce que je pars de la musique et ensuite je crée la chorégraphie qui va avec. Parce que j'aime bien être en rythme, j'aime bien euh, un, incorporer des, des mouvements de, de renforcement musculaire. Il y a énormément de squats et de fentes dans mes cours. Il n'y a pas beaucoup de sauts pour que ce soit accessible du coup, à, à toutes les morphologies et à tous les problèmes musculaires qu'on peut rencontrer de genoux, d'articulation Et en fait, ce qui est hyper chouette, c'est qu'on peut chanter pendant qu'on fait l'exercice. Le, et c'est ça qui rend le,
0: le sport hyper ludique. D'accord, on n'est pas à bout de souffle. Enfin, fait, tu as, as prévu des exercices, justement, qui font qu'on peut garder cette capacité à chanter. Oui, mais... bien sûr. Et puis surtout, c'est des chansons qu'on connaît tous par cœur,
1: euh, des chansons dites de la honte. Mais moi, je ne vois pas du tout en quoi c'est la honte. Personnellement, <rire> je les chante tous les jours. Mais du coup, c'est beaucoup plus ludique et c'est beaucoup plus fun. Parce que déjà, le, la chanson passe vachement plus vite si, euh, bah, si tu chantes en même temps que tu fais
0: l'exercice. Et du coup, comment ça se passe En fait, tu. Si j'ai bien compris, enfin je ne sais pas comment tu as avancé vers ça, tu crées des événements, enfin des cours. Euh régulier où tu fais, tu fais venir des personnes qui s'inscrivent, mais tu n'es pas dans une salle... Non, ouais,
1: non, non c'était un choix de base de ne pas être rattaché à une salle parce que euh, la, le public que je voulais toucher, c'était justement des, des femmes et des hommes. Hein, C'est accessible à, à, tous les, à tous les sexes. Euh, c'était de, de, de ramener des gens qui n'aiment pas justement euh, la salle, la de, salle sport. de sport, qui appréhendent la salle de sport, qui se sont inscrits, mais qui se sont désinscrits parce qu'ils se sentaient mal. Donc, j'avais envie de créer un espace... Euh,
0: beaucoup plus sain et beaucoup moins oppressant qu'une salle de sport. Et, et donc tu fais des cours, tu fais aussi des vidéos en ligne ou euh, c'est vraiment juste un petit complément les vidéos Les vidéos,
1: vidéos c'est des compléments. En fait ouais. les vidéos c'est sur les réseaux sociaux et majoritairement sur Instagram euh, où c'est des très très courtes vidéos d'une minute euh, pour montrer qu'une minute, parce que moi mon mon mantra sportif numéro un, c'est une minute vaut mieux que zéro. Donc, je voulais juste montrer que en une minute, si on fait une minute par jour, quand on, quand on commence et on débute le sport, une minute par jour, c'est déjà
0: énorme. Donc, c'est un côté où il ne faut pas se mettre la pression. Mais, mais tu as tout à fait raison et je, je me bats souvent contre les, les croyances de mes patientes qui ont entendu dire il faut forcément faire une demi-heure minimum ou trois fois par semaine minimum et qui, du coup, sont un peu dans une logique de tout ou rien puisque je ne peux pas faire une demi-heure ben, je ne fais rien, c'est effectivement une minute c'est mieux que ben, zéro ça. je suis tout à fait ben, Surtout
1: que quand on est obsédé par le tout ou rien, finalement si on fait un, un étalage de, de toutes <rire> les séances de sport qu'on a fait, il y a plus de rien que de tout, donc au final je préfère faire une minute un peu chaque jour, plutôt qu'une euh,
0: fois à tout, euh, quitte à me blesser en fait. Absolument, et, et donc du coup maintenant tu fais ça depuis quelques temps, quel quel retour tu as eu du coup des personnes qui, qui participent à ces, à ces activités? Eh ben oui, je fais ça depuis à peu près
1: trois ans maintenant. Mm -hmm. et, euh, et le retour que j'en ai, il est, euh, il est incroyable. Euh, sincèrement, je ne dis pas ça parce que c'est mes cours, mais je dis ça parce qu'il euh, y en a beaucoup qui se sont bah, inscrits au sport après avoir euh, fait mes cours mais tu vont a... pas être déçus
0: du coup de ce qu'elles vont
1: trouver non parce que mon cours c'est vraiment un complément c'est à dire soit en fait ça te suffit euh, parce que du coup tu te remets au sport et tu veux y aller euh, doucement tu viens d'accoucher ou tu as des problèmes euh, articulaires donc vous... voilà on va pas non plus pousser trop trop il soit... y en a beaucoup qui font de la course à pied ou du yoga euh, toute seule chez elles et qui viennent à mes courses à leur faire un complément euh, qui, est... qui est non négligeable parce que du coup moi c'est beaucoup de renforcement musculaire et après, en fait, il y a tous les publics. Et moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a vraiment un, un avant et un après. Mmh. Parce qu'elles arrivent avec le côté, euh, oui, j'ai quand même envie de perdre un peu de poids, etc. Et puis, au fur et à mesure euh, où elles viennent dans mes cours, on discute beaucoup. Elles, elles, elles comprennent, en fait, la philosophie Happy -fit. Et c'est là où ça devient intéressant parce qu'elles me disent, non, mais en fait, moi, j'y vais juste pour m'éclater. Euh, j'ai trouvé un autre cours trop bien. Euh, j'ai trouvé un autre coach qui ne me force pas à maigrir. Donc c'est hyper chouette parce que ça les pousse
0: à ouvrir aussi les le, ça, ça ça les pousse à ouvrir leurs yeux et, et du coup à utiliser le sport comme effectivement un plaisir un moment où on s'éclate c'est ça et pas dans l'objet dans cet objectif de, de perdre du poids c'est ça disais, ou de de, de mais après de elle le voit muscle. bien elle
1: euh, le voit que bah, forcément il y a forcément une un, une modification euh, corporelle après il euh, y en a qui sont déçus il y en a qui sont contents il y en a mais ça les ça les détache en tout cas petit à petit, ça les décroche un peu du wagon de euh, « il faut absolument que je fasse du sport
0: pour perdre du poids ». Donc, ce que tu, tu défends et ce que tu montres et que tu démontres, c'est effectivement cette notion de sport-plaisir. Et J'ai compris aussi, parce que tu, tu viens de sortir un livre, c'est un peu le, le hasard de la rencontre, qui s'appelle « Fais péter tes barrières ». Et puis, dans, dans ce que tu proposes aussi comme activité, tu parles aussi du sport comme… Euh, Pouvant euh, accroître la confiance en soi. Oui. Comment, comment, est-ce que tu peux expliquer un petit peu cette notion En fait, si on se
1: détache de la de la notion de perte de poids, de fin de d'objectif qui est un petit peu euh, oppressant pour le corps. Du coup, en fait, on se, on, se, on se focalise que sur le corps. Donc, je m'explique. Si tu, si tu fais du sport juste pour le plaisir, euh, bah, tu vas être beaucoup plus connecté à lui et tu vas reprendre possession de ton corps. C'est-à-dire que la, la grosse cuisse ou les grosses fesses euh, qui t'handicapait avant en, en, en ayant des pensées négatives de euh, « j'ai des grosses cuisses, c'est moche, c'est lourd, c'est dégueulasse », enfin bref, on connaît les termes hein, pas très très sympas qu'on peut donner à des parties du corps qu'on n'aime pas, euh, et ce qui est hyper cool, c'est que quand tu fais du sport pour le plaisir… Bah, tu te rends compte que ces cuisses ok, elles sont grosses, mais elles te permettent quand même de courir, de faire des squats, de faire des exercices, de t'asseoir, de, de faire plein de trucs. Et du coup, tu reprends possession de ton corps en éliminant un tout petit peu bah, toutes ces pensées négatives. Et du coup, le corps reprend sa, sa place et sa fonction numéro une, qui
0: est de fonctionner et de te maintenir en vie. Mais du coup, y a, ça, ça, ça a un impact vraiment sur la confiance. Du coup, on est connecté à son corps on le regarde moins négativement et, mais on peut gagner de la confiance en soi plus globalement, du
1: Oui, tu reprends confiance en toi parce que ça te permet de... Tu connais ton corps, donc tu connais ses limites, tu connais ses capacités, donc forcément, ça te permet d'appréhender plus facilement bah, les épreuves de la vie, parce que bah, si tu as réussi à, 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 à te connecter à lui, tu sauras quand il a besoin d'aide, quand il a besoin de soutien, quand il a besoin de réconfort, quand il a besoin que tu le touches, que tu le soutiennes. Donc, du coup, en fait, c'est comme si tu devenais ton, ton meilleur allié et que tu refaisais équipe avec ton corps. Et ce, cette, ce, ce réalignement te permet en fait de, de mieux appréhender le regard des autres. Euh, les épreuves de
0: la vie, les combats, tout ce qui n'est pas super agréable à vivre au quotidien. Oui, quand tu dis réalignement, du coup, effectivement, plus regarder le, le corps comme une entité extérieure, mais vraiment réaligner le corps et la tête. C'est ça, c'est exactement un, ça. C'est un tout euh, ouais. qui, peut, qui peut fonctionner ensemble. Ouais. Ouais. Tout à l'heure, tu, tu parlais effectivement du regard sur les grosses cuisses, les grosses fesses, etc. Donc, je pense qu'il y a tout type de, de public dans, dans, dans tes cours. Euh, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil comme recommandation à des personnes grosses très grosses qui du coup sont toujours un peu dans une pensée que enfin, souvent en tout cas dans une pensée que le sport c'est pas pour elles ou qu'elles feront du sport quand elles auront maigri et donc ils mettent un peu la charrue avant les bœufs qu'est-ce que tu pourrais dire à, à ces, à ces personnes-là Je leur
1: dirais de, de prendre leur, le temps déjà et de choisir un sport euh, de tester plein de sports il n'y a pas forcément aucun sport de ne pas céder au mode parce qu'il y a beaucoup la mode de la course à pied, du yoga, du crossfit. Ce ne sont peut-être pas des sports qui sont adaptés non plus à tous les publics et, euh, et je leur dirais qu'on a, on a tous commencé quelque part. Je veux dire, peut-être que la, la, la jeune femme qui fait du 38, qui est hyper bien foutue, qu'elle voit faire sa course à pied le dimanche, peut-être qu'elle était aussi ronde qu'elle avant et on... on le, le but c'est pas c'est pas de se comparer, c'est juste de faire à son rythme et que vraiment le côté une minute c'est mieux que zéro, c'est déjà énorme en fait. Peu importe son parcours, peu importe son poids, le sport c'est
0: fait pour tout le monde. Il faut juste trouver son sport. Voilà donc on peut bouger, enfin on peut déjà ce que je leur dis déjà, c'est commencer par marcher peut-être un ouais, peu plus ouais. et puis après effectivement. Euh, avoir confiance que on peut faire une minute et qu'on va pas forcément s'écrouler et peut-être qu'on fait une minute puis deux minutes et, et aller explorer du coup des, ça. des sports ça. différents. C'est ça. En fait,
1: le, le, le corps a des ressources inexplorées et c'est vraiment dommage parce que le sport ça permet vraiment d'aller creuser là où on n'a jamais été creusé et, et si le si leur corps les maintient encore aujourd'hui en vie c'est qu'il a il a il a il est capable de beaucoup plus. Donc, il ne faut pas avoir peur d'être rouillé, d'avoir mal. faut pas avoir peur d'avoir des courbatures parce que c'est humain. Et puis, en plus, plus on fait de sport et plus le corps en va en redemander. Donc, il ne faut pas non plus euh, trop attendre d'être motivé parce que, mine de rien, la motivation, elle vient bien après qu'on ait commencé le sport. Donc, si on l'attend pour commencer, c'est un peu le chat qui se mord la queue, quoi.
0: D'accord, donc on peut par exemple effectivement aller voir tes petites vidéos euh, d'une minute sur... Euh, effectivement, une minute, c'est mieux que rien. En fait, ce que tu dis, c'est effectivement euh, te dire qu'on se fixe peut-être des limites beaucoup trop étroites par rapport à ce qu'on est capable de faire. Enfin, je pense que ça, ça rejoint en fait le titre de ton livre, Fait péter tes barrières. C'est-à-dire qu'on a plein de barrières dans la tête, on croit qu'on a des barrières dans le corps, mais en fait, si on expérimente, on est capable de beaucoup plus que, que ce qu'on croit. Complètement. Assez... Et il y a, y, a, y a aussi
1: l'image de... Euh de l'idée que toutes les stratégies quand quelqu'un n'est pas bien dans sa peau que ce soit physique ou mental euh, il, a, il, a, il, a, il a établi des stratégies dans sa vie qui n'ont pas fonctionné sinon il aurait confiance en lui aujourd'hui il se sentirait bien donc du coup moi je suis là pour juste venez on tente d'autres trucs venez on tente si ça marche, c'est cool. Si ça ne marche pas, on retentera un autre truc. Il n'y a pas de voie bien précise pour le sport. Ce n'est pas un gros devrait forcément faire de la natation ou de la course ou de la gym douce ou etc. Et puis, ça paraît pour un homme. Un homme ne fait pas que de la musculation. Un homme peut aussi faire de la danse. Faire. Il n'y a, a pas de genre. Il n'y a pas de règle, en fait. Il n'y a pas de règle dans le, dans le sport. C'est chacun son sport. Et les petites vidéos d'une minute, du coup, j'essaye aussi des fois, de, de les incorporer dans notre quotidien. C'est-à-dire, pendant que tu fais cuire ton, ton plat au four, bah tu peux faire des pompes sur ton plan de travail, debout. Dire, le, on n'a pas obligé d'être en tenue de sport euh, J'ai des vidéos de sport où je suis en pyjama, au réveil. Donc y a, y a, j'essaye de casser un peu tous les clichés de il faut une tenue parfaite, etc. Bien évidemment, il faut un équipement si on a envie de, de pousser un peu le truc. Mais vraiment, une minute, tu peux la faire partout, même en attendant le métro, euh, en te brossant les dents. Donc c'est ça qui est hyper intéressant, c'est d'incorporer le sport dans le quotidien pour un peu
0: désacraliser et, et faire moins peur. Mais, mais en, en le faisant pour le, aussi pour le plaisir, enfin, c'est ce que tu dis, explorer, expérimenter. Mais ce que je retiens aussi par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi euh, mettre de la musique, c'est-à-dire bouger, euh, euh, trouver un moment agréable parce qu'on va aussi chanter, Bien bouger, sûr, euh, il y en a
1: plein qui m'ont dit euh, déjà que pour elles, leur sport, c'était euh, faire le ménage euh, en écoutant de la musique à fond. Et mine de rien, on oublie que oui faire le ménage, après bon ça dépend. Si on a un studio et qu'on n'a pas beaucoup à nettoyer, ça va vite. Mais je veux dire en fait, on peut incorporer le sport dans n'importe quoi, dans n'importe dans, dans, dans quelle activité, à partir du moment où on s'amuse. Et pour moi, la musique, c'est universel, ça parle à tout le monde. Tout le monde a une chanson préférée. Tout le monde a on n'est pas obligé de pareil de céder à la mode de la techno, de la pop, tout ça, le rap, etc. Chacun a son style de musique et chacun
0: bouge comme il veut sur ce qu'il veut. Okay. Mais écoute c'est super, donc je retiens effectivement de la musique, s'amuser, le plaisir, expérimenter, chercher, avancer à son rythme et se dire que le sport c'est possible vraiment pour tout le monde
1: Exactement, exactement et n'ayez pas peur d'explorer de, de, des pistes Super,
0: ben, vraiment merci beaucoup Lisa, je suis vraiment euh, contente de tout ce que tu as dit et j'espère que ça va aider les personnes qui écoutent, merci Merci beaucoup c'était le 42e épisode de BCBT, le podcast. J'espère qu'il vous a intéressé. Si vous voulez en savoir plus sur Lisa, vous pouvez aller euh, sur son site happyfit.fr happy fitfitfr Et si ce sujet du sport vous préoccupe, vous intéresse, vous pouvez aussi écouter ou réécouter le 16e épisode de BCBT, le podcast, où j'évoquais les raisons de bouger. Il s'appelle... Le sport, ça n'est pas que pour la silhouette. Je vous souhaite un très bel été, peut-être un petit peu particulier cette année. Peut-être que vous allez en profiter pour bouger, être active, marcher, randonner, jardiner, escalader, nager, courir, etc. Surtout, faites ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien. Soyez peut-être aussi curieuse d'expérimenter. BCBT, le podcast, prend un tout petit peu de repos en août et revient début septembre. BCBT le podcast, c'est le premier vendredi de chaque mois sur toutes les plateformes de podcast et sur arianegrimbac.com Écoutez-le, parlez-en, notez-le, commentez-le, partagez-le parce que je pense qu'il peut être utile à beaucoup de femmes pour qu'elles vivent davantage en harmonie avec leur corps. À bientôt